0: En esta sesión escuchamos a Elizabeth Torres Bolívar, comunicadora social caleña y también sexóloga, quien desde los años 90 ha estado vinculada a distintas organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en la respuesta al VIH, como Casagame, Fundamor, al igual que en el acompañamiento a instituciones y procesos académicos asociados a la educación para la sexualidad y a la salud sexual y reproductiva. Mi nombre es Elizabeth Torres Bolívar, primero soy una mujer soñadora eh, que le encanta el trabajo en comunidad, que le encanta muchas cosas, además cocinar. Como formación profesional soy comunicadora social, tengo un magíster en familia y, y soy psicóloga clínica. Eh, estoy vinculada al trabajo en VIH como desde el año 97 aproximadamente. Eh, empecé aprender del VIH y de alguna manera también empecé a, a compartir, a compartir de diferentes maneras experiencias de vida relacionadas con el VIH. ¿sí? Eh, empecé a trabajar el VIH por, por digamos, por, por, por una situación cercana eh, y pensé, digamos, pensé que iba solo a aprender, cuando menos pensé, estaba vinculada al trabajo de VIH en organizaciones, sobre todo aprendiendo de las personas, aprendiendo de las historias de vida, creciendo como persona, como mujer, y como mamá. Eh, entonces, digamos que ha sido un poco esto. Sí, creo que más o menos desde el, 99, desde el perdón, desde el 97, más o menos estoy caminando en este proceso. En el 99 ya un poco más fuerte y de ahí para acá, digamos que hubo eh, un, un tiempo en el que ya dije VIH no es solo VIH y empecé a trabajar temas relacionados con salud sexual y salud reproductiva y educación para la sexualidad, porque, digamos, en mi lectura es allí donde también toca trabajar para prevenir, es allí donde toca trabajar para aprender, digamos, de alguna manera, si llega a una situación en tu vida a convivir. Entonces, eso mismo eh, ya, digamos, eh, empezar a tra hacer trabajo en, en salud sexual, salud reproductiva y educación para la sexualidad, sin dejarlo comunitario. Siempre me he identificado en mi trabajo principalmente como eh, organización de la sociedad civil, aunque en algún momento he hecho pinitos y he estado por la academia, he estado en procesos como docente, invitada, como investigadora, pero, pero mi camiseta es de sociedad civil, eso sí definitivamente... Aunque todos de alguna manera somos sociedad civil, pero pues digamos sociedad civil organizada en trabajo en VIH o en trabajo en salud sexual y salud reproductiva. Es desde ahí que me, que me, que me veo, que me identifico. Entonces, eh, pues digamos en resumen un poquito eso. En resumen un poco eso. Cuando hoy en día uno hace asesorías y a veces le cuenta a las personas cómo era antes, ¿sí? como para que tú tengas un tarrito de pastillas, eh, pasaron por allí vidas, situaciones, todo lo demás. Eh, yo recuerdo mucho, digamos, algunas cosas. Recuerdo, por ejemplo, eh, mi contexto de, de Cali, ¿no? En Cali solamente habían dos programas de atención en VIH. Uno era en el que en ese tiempo se denominaba el seguro social, el, el famoso seguro social, y eh, era en una oficina. Entonces, cuando tú llegabas a portería y decías, voy para la oficina creo que era 509 no me acuerdo en este momento el portero y todo el mundo sabía para dónde iba así casi que te abrían la puerta sí como que no me toque usted pasa para allá en el caso de los que digamos no estaban en el seguro social estaba en ese momento todo lo que era digamos eh, algunas CPS contratadas entonces los que no tenían o, o algunos tenían contratación con el hospital universitario del Valle iban a una oficina en el hospital universitario muy famosa que se llamaba la la 2040. Entonces, era lo mismo, ¿no? Tú llegabas a la portería y, y uno hasta utilizaba el truco. Cuando uno tenía un paciente allá en el HV que quería entrar, si pusieran un problemas, uno decía, voy para la 2040. Eh, el, el vigilante se hacía por un lado para que no lo tocara, Entonces, digamos que esa es la oficina donde, donde se asignaban citas, donde estaba trabajo social. Pero en ese momento las consultas eran los viernes a las 7 de la mañana en el séptimo piso, en el último rincón del hospital. Entonces era, era algo muy como, como cuando cuando yo cierro los ojos un poquito y y una veces quisiera como como que lo que uno tiene en la mente saliera en una película entonces veo ese 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 fondo ese pasillo y al fondo unas personas al lado de un de un balcón recibiendo todo el frío de la de la montaña y en la mañana la, o sea cae Cali es caliente pero en la mañana eh, sobre todo en ese sector donde ventea la montaña es frío y las personas acá, te estoy diciendo como a 10 metros del pasillo, se miraban a ver, a verle la cara a los que tenían SIDA ya sentados, ¿sí? Eh, llegaba el, el médico, generalmente habían como dos médicos principales, uno de ellos ya, ya, ya falleció, el otro todavía, digamos, hace parte como de, de algunos programas, pero llegaban los médicos eh, con, acordemos que el, el hospital, eh, eh, Evaristo García es un hospital universitario donde hay estudiantes, llegaba con los estudiantes y pues a duras penas te tocaban. Entonces era, era como eso, mmm, el temor, el temor de la gente de encontrarse a alguien conocido. ¿sí? Eh, tengo una, conozco una historia de, de, de una persona que se encontró a un amigo de, de su pueblo, digamos, cuando tú ibas a la oficina 2040. Eh, 20, entonces tú llegabas a un pasillo volteabas a la derecha estaba a la 2040 y al fondo estaba el fondo de medicamento para eh, un fondo de droga para cáncer y al, y al lado estaba eh, los consultorios de oftalmología se encuentran ahí justo en el cruce y el uno dice ¿para dónde vas? no voy para el fondo de cáncer y el otro no voy para oftalmología y se perdieron los dos años después estoy hablando que como 15 años después se encontraron ya en una consulta un programa integral los dos habían sido muy buenos amigos iban para el mismo lado habrían podido apoyar, pero el temor del uno que el otro supiera eh, les hizo decir eso. ¿sí? Entonces, era un poco de eso, era un poco de eso, si hablamos de niñez, apenas, digamos, el único infectólogo que había, los únicos infectólogos que habían en Cali era el doctor Pío López, que, pues igual, no sé si ya lo tengan en el radar, porque fue el primer infectólogo que empezó a trabajar, quien creó la clínica de VIH pediátrico en Cali, en fin, y estaba eh, la doctora Yolanda Caicedo, pero quien atendía en el universitario principalmente casi todo el tiempo que coordinaba era Pío López. Digamos, en pediatría tampoco había mucho, porque acordémonos que empezaron a llegar los niños por allá como en el 94, entonces no había medicamentos, bueno, digamos que los medicamentos de los niños la mayoría eran las pastas de los adultos que los mandábamos a una famosa droguería en Cali, no sé si valga la cuña, pero bueno, a una famosa droguería en Cali que los prepararan en solución. Entonces uno le decía, vaya, San Jorge, ¿qué ves estas pasticas, y le mandaban la fórmula como de la dilución que tenían que hacer para poder darle medicamentos ah. a los niños. En el caso de los adultos, pues eran unas pastas grandes, todas las dosis eran muchas, habían personas que tomaban hasta 30 pastillas al día, los efectos secundarios eran tenaces, o sea, sí, o sea, y además la gente se asustaba. Yo recuerdo que hay un medicamento muy famoso que la persona tenía que tomarse 7 litros de agua al día, porque si no, podía empezar a tener falla renal. Y así, pero era la única opción de vida que digamos que, que había. O sea, ¿tomas esto o no, nada? Habían personas muy especiales en, en el Seguro Social, hubo una enfermera eh, que fue, digamos, la enfermera Beatriz, que ya, ya no está en este plano. La enfermera Beatriz era como como una, eh, asumió como una maternidad con los usuarios y se, eh, digamos, los defendía, los acogía. En la 2040, la trabajadora social se llama Ines Costanza Tello, y hoy en día es la directora de la, de la Corporación de Lucha contra el Sida. Ines Costanza eh, parece brava, pero es una mujer redulce, entonces también era como muy, muy, muy cercana, eh, alguien que... En serio, si no entrevistan a esta persona, no, 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 no tiene VIH. Se llama Diego Se Diego Diego Correa. Espero que haya salido que las salido en las anteriores charlas. Diego Correa es el psicólogo que formó psicólogo que grupos los primeros grupos de apoyo y de yo y que Yo que que Colombia que en Colombia, o sea, ahí. Y Diego, aunque era psicólogo del hospital universitario, digamos, no, no, universitario, no, no, psicólogo en general psicólogo nos llamaba Diego tengo una persona tengo una persona que acaba de recibir el diagnóstico recibir esto diagnóstico, y así fuera a la hora del almuerzo, le abría cupo y, y lo atendía. Entonces, si el panorama, digamos, era, era bien especial, hace poco estábamos hablando con un grupo de amigos, decíamos, yo creo que hay que hacer una reunión de personas de esa época, porque, como para recordar, para vivir, para mirar, porque a veces uno piensa como que, oye, ¿en qué estamos? Y dice todo lo que se ha avanzado. El abastecimiento de medicamentos era tenaz, o varias veces yo, digamos, que tocaba hacer tomas, eh, uno se tomaba el seguro social, y entonces no solamente iban las personas viendo con VIH, sino que trabajaban en VIH, o el primo y el amigo, pero todo el mundo se ponía en eh, etapa de montañas, porque pues si llegaba allá los medios y te veían allá, entonces tú podías tener VIH o no, el del lado podía tener VIH o no, pero todos los que estaban allí tenían VIH porque estaban protestando. Yo digo, y nosotros yo no... No he encontrado, por ejemplo, una foto de ese momento, pero yo decía, si me vieran mis hijos, dirían, uy, mamá, usted era algo revolucionario, y ya como que se la pica de pacificadora y todo lo demás, pero, pero era un poco eso, era un poco, eh, alguna vez dijimos que íbamos a hacer un cordón humano en, el, en las canchas panamericanas, eso es grandísimo, llegamos como 10, hicimos el cordón y le pedimos a las cámaras que enfocaran a los 10, quedó el cordón humano, pero pues, Digamos que necesitamos hacer impacto, entonces lo mostraron. Digamos que, que ese tipo de historias debía hubo una en la Secretaría de Salud, en ese momento municipal, hoy en día distrital de Cali, una enfermera que pues tampoco está en este plano ya, Marlene Ibaos. Marlene Ibaos era el enlace perfecto entre lo institucional, lo social, lo médico. Marlene fue mi maestra, fue mi mentora, eh, algo como medio mamá y todo lo demás pero era una mujer que, te pongo un ejemplo, llegaba, le designaban un conductor, ella coordinado mucho tiempo el programa de VIH, le designaban un conductor, y el primer día de inducción era que le ponía a leer sobre el VIH y aprender, y luego se sentaba y le tomaba la lesión, y le decía a usted, ¿qué va a hacer si una persona con VIH se le sienta al lado en el puesto? O sea, ella decía, yo no puedo arriesgarme a que yo vaya a hacer una visita, y el conductor le haga mala cara a la persona que le haga la visita. Entonces, digamos, cuando tú empiezas a hablar, y cuando yo empiezo a hablar de todo esto, yo digo, escucha mucho, yo creo que, que en unos años me voy a dejar a escribir, espero que la memoria me dé, o si sea, no empiezo a recoger todas las entrevistas que he hecho, para recoger. Entonces, porque hay historias, hay anécdotas, hay historias de amor, hay historias de muerte, hay historias de dolor, y uno dice, wow, cuántas cosas han pasado, y siguen pasando, ¿sí?, y siguen pasando te pongo un ejemplo uno dice no 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 tiene sentido hace poco y por eso te pedí que pasáramos la entrevista porque anoche nos allá nos llegó una señora una chica no es una señora es una chica de Guapi eh, diagnosticada la EPS en la que está afiliada le da tiquete aéreo la recogen en el aeropuerto y cuando la llevan al hotel le dicen está cancelada su, su 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 reserva es una chica de 23 años de Guapi sola aquí ¿Y ahora qué hago? O sea, me amanezco en la calle sin, sin, sin dinero. Entonces, tú tienes que, pues, si conoces quién, llamas, haces la gestión, volteas, llamas en la súper, llamas aquí, llamas acá. Y digamos que, que tú dices, siguen pasando cosas que duelen. ¿sí? No es que haya dejado de pasar en otras dimensiones, pero siguen pasando cosas que duelen. Hemos mejorado, han cambiado. Eh, casi siempre en los programas ya se cuida mucho que el personal sea muy humano el personal entiende que el VIH es una situación como cualquier otra, pero tampoco que lo minimicen a decir, ay, no, eso no es nada, porque sí, para quien recibe un diagnóstico, sí es, y yo le digo a la gente, mire, es que usted puede llevar 30 años diagnosticado pero es su diagnóstico, esa persona lleva 30 minutos, o 30 días y tiene todos los miedos, los mitos, los estereotipos de qué ha pasado allí, entonces a mí no me minimicen porque usted en el, el, en el ochenta y pico lo vivió y era diferente lo que está viviendo esta persona ahora porque son situaciones que duelen, que siguen doliendo, que siguen generando miedo. Y bueno, donde no se me pone aquí, yo me quedo hasta las 4 de la tarde porque me apasiona el tema. Ali fue pionera en organizaciones de sociedad civil en VIH. Voy a nombrar las que me acuerdo en este momento y te voy a, a contar cómo. Eh, quien, quien trabajaba o vivía con VIH, tenía programa toda la semana, ¿sí? Entonces te pongo un ejemplo. Los miércoles era reunión de apoyo en DASFE. DASFE fue fundado por, por, por chicos viviendo con VIH y DASFE tenía principalmente un enfoque educativo, inclusive crearon juegos de VIH, ¿sí? Entonces, eh, era, entonces tú te encontrabas en DASFE y están los chicos, pero también hay mujeres, eh, recuerdo como una trabajadora social que, que hoy en día trabaja con personas en situación de calle, Nayib, que eran como las, las mamás de los muchachos allá, porque es que hay una hay algo bien especial, no y es que muchas veces eh, hay un escrito que yo tengo por ahí en, en borrador que se llama Cuando el VIH y la homosexualidad toca tu puerta. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las personas viviendo con VIH su familia no sabían que eran homosexuales, y al descubrirse el diagnóstico de Vh muchas veces se descubrió o dijeron o su homosexualidad y hubo familias que eh, rechazaban y rechazaban principalmente por la homosexualidad yo recuerdo una mamá que decía a mí no me hablé de esa cochinada o sea pero qué tiene cómo va a ser mi hijo o sea era entonces mmm, cuando nosotros digamos trabajemos diversidad sexual desde desde el saber qué que tu orientación sexual o tu identidad de género no tiene que ver con, que, con lo que eres conmigo, mi hijo, mi sobrino, mi amigo, es diferente, entonces digamos que de allí, entonces esas, esas, estas señoras eran las que acogían de pronto a esos hijos que se sentían rechazados por la familia, en esos espacios, había una, había una organización que se llamaba Fundesa, Fundesa fue creada por una psicóloga, ella también es de esa época del 90, hoy en día es docente en la universidad, creo que es en la UIS, en, en, no mentiras, en la UIS, no, es en, en una de las, de, la, de las pontificias de, de, de Bucaramanga, María Fernanda. María Fernanda creó fundesa y fundesa tenía, digamos, un, un nivel un poquito como más, entre comillas, terapéutico un enfoque terapéutico, de apoyo, de acompañamiento, era en la casa de María Fernanda, en San, en San Antonio, donde se hacían las reuniones, con su mamá que siempre estuvo ahí, como que, uy, pues al principio pasa lo que pasa en la familia, o se va a trabajar en VIH y después termina, pues, como, como de alguna manera involucrándose todos. Estaba en, en una fundación que se llamaba Vivir Mejor. Vivir Mejor, eh, uno de los fundadores es Denis Silva, hoy en día Denis Silva es de vocero de pacientes Colombia, es el director de Colombia Saludable. En Cali, eh, todo el movimiento social le debe mucho a Denis. Sí. Denis tiene un carácter fuerte, es así, razón es así como, como que ay no, qué pereza, pero, pero te digo honestamente, hay una deuda social con Denis, sí. Porque Denis era el que tenía el carácter para ir y decirle al director regional del seguro social lo voy a demandar porque se está matando a la gente. Y se lo decía, y lo hacía, y movilizaba. Vivir Mejor fue la primera organización que empezó a hacer encuentros nacionales y luego internacionales de personas viviendo con VIH. Eso era toda una experiencia de vida, o sea, porque primero llegaban personas, digamos, cuando era, llegaban entonces el uno con el otro, aprendían qué era, ah, si tú llevas tanto tiempo el acompañamiento, hasta los noviazgos de todavía en los encuentros, ¿sí? Era especial porque la mayoría de chicos que iban eran chicos gay, ¿Sabes? chicos heterosexuales sí me acuerdo en este momento que se reconocieran como heterosexuales uno o dos y cuando empezaron a llegar las mujeres a los encuentros, algunas pensaban que iban a conseguir novio en el encuentro con los muchachos y no, pues la, la oferta no era tanta la oferta no era tanta entonces eh, vivir Mejor en hace un proyecto con la Secretaría de Salud Departamental en cabeza de Marta Castaño que también es una enfermera pionera de esa misma época, que todavía sigue vigente, Marta, creo que ya este año se pensiona. Entonces crean un proyecto y, y hacen una casa para mujeres, se llama Fundación Casa GAMI. Eh, GAMI dependió de vivir mejor y empezó a hacer trabajo hasta el 99, creo que fue 99, 2000, que llegué yo a GAMI, y luego pues hubo un proceso como institucional y decidimos que GAMI fuera una institución aparte. Y GAMI se crea como una fundación aparte. GAMI es Grupo de Apoyo a la Mujer y el Infante. En ese tiempo estaba la, la médica Luisa Rubiano. Luisa Rubiano fue una médica que empezó en el programa del Seguro Social. También tenía consulta particular, entonces algunos los atendía, también particulares los que tenían la posibilidad. Y en Vivir Mejor estuvo haciendo consulta médica. Y luego Luisa es la directora de Fundación Casa GAMI. Entonces, digamos, y. Eh, tiene una historia de trabajo también en la clínica pediátrica de VIH. Tiene una historia de trabajo social y clínico en VIH, digamos, también. Desde, digamos, desde la década de 90, creería creería yo. Entonces nace GAMI. Entonces ya tenemos otra, otra fundación. Eh, hay una fundación que se llama Proyecto Vida. Entonces también tenía un grupo de apoyo. En Proyecto Vida apoyaba a Diego Correa, el psicólogo que te mencioné hace un rato y estaba Luis Hernán, Luis Hernán es un enfermero, Luis Hernán tenía una combinación muy bonita, porque Luis Hernán trabajaba en el Hospital Universitario del Valle, y pongo un ejemplo, él estaba, lo habían asignado por decir algo para el servicio de dermatología, por decirte algo, pero todos los días Luis Hernán iba dos, tres horas a infectología a ver qué paciente había de VIH, a conseguirle a una colchoneta, a mirar si tenía cobija, entonces hacía un enlace también entre la Fundación Proyecto Bien, porque le donaban por decir algo, cobijas, cosas así que necesitaban, las llevaba a hablarle, a orarle, ¿sí? porque además le decía, tú crees en Dios, entonces ven, hagamos oración y todo lo demás, Luis Hernán era digamos una persona mmm, y un profesional maravilloso, era una cosa así, y tú llegabas con alguien a, a, al hospital universitario del Valle y tú necesitabas como que te ayudara a movilizar un poco. Y tú ibas a buscar a Luis Hernández. Ibas a buscar a, a Luis Hernández. Estaba digamos, como hogar. Eh, y eh, estaba, digamos, eh, un poco con la misma, desde la misma dirección de, de Bogotá. Y eh, pues cuando empezamos todo esto, estaba Fundación Dar Amor, Fundamor, Fundamor empezó como un hogar para, pues ya te contarán más de él, pero empezó como un hogar para, para, para dar un buen morir a las personas con, con sida en ese momento y luego empezó el trabajo con niños y niñas, pero no, pues, digamos, no te voy a hablar más porque sé que, que lo van a, hacer, lo a escuchar de las voces de sus protagonistas. Entonces ese era como el panorama de organizaciones de la sociedad civil que habían en ese momento, digamos, en, en Cali. Nosotros luego, luego uno entra y conoce otras, digamos, yo empecé a capacitarme, por ejemplo, con la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, cuando se creó el primer grupo de mujeres, Proyecto Girasol, que eso lo, lo movilizó Sandra Arturo. También tiene una deuda a la sociedad civil, especialmente las mujeres, ¿sí? que no... Recuerde a Sandra Arturo en el activismo y en todo lo que le significó para ella dar la cara y todo esto como mujer viviendo con VIH, como madre, todo el impacto que tuvo para ella en su vida personal y para su hija, para su familia. Pero así todo Sandra empezó a liderar este tipo de procesos. Es una de las personas que yo me le quito el sombrero. Entonces se creó, por ejemplo, el Proyecto Girasol, que era la primera red de mujeres eh, cuando, cuando me hablaste de eso dije yo, ay, ¿dónde habrá fotos de Proyecto Girasol? eran unas cosas, eran unas fotos divinas una... la debe tener la liga la debe tener la liga porque fue la liga la que motivó eso yo tuve la oportunidad de ser la primera coordinadora nacional asustada, y todo pero pues ahí, ahí, ahí hicimos algunas cosas a nivel nacional y se creó también en Bogotá el movimiento latinoamericano de mujeres positivas la coordinación estuvo en manos de Colombia durante mucho tiempo y salió de Colombia, salió de Colombia y mucha de la gestión también de ese movimiento, digamos, se le debe a Sandra Arturo. El movimiento aún existe, está en Colombia. Entonces, digamos que, que cuando tú te pones a ver, el activismo de VIH en Colombia ha sido un activismo muy significativo. Eh, llega el tiempo de la tutela, llega el tiempo de la tutela y, y, y digamos, nuestro primer maestro en tutelas fue Germán Humberto R Rincón. Hermano Humberto Rincón, eh, iba a los talleres, iba a los encuentros, hacían talleres. Era, ellos tenían un grupo que se llamaba Indetectable y una revista. Entonces, si era Germán, era Rafael, era Mauricio, era Armando Matiz, Armando Matiz era como la parte de desarrollo humano, de desarrollo personal. Armando Matiz fue, por ejemplo, era uno invitado siempre a los, a los encuentros, el mismo Germán, el mismo Mauricio. Y Germán empezó no solamente a enseñar a hacer tutelas, sino que uno salía del taller con los formaticos. Entonces, ya uno cogía el formato, aprendía, y yo, yo le debo a Germán el saber hacer tutelas y el llevar no sé cuántos años haciendo tutelas con un récord, creo que del 98% de tutelas ganadas. ¿sí? Entonces, a veces, eh, recuerdo alguna vez que fue a buscarme un juez, me llamó un juez para que le hiciera una tutela, y yo decía, Perdón, pero es que yo no soy de abogada. Me dice, pero es que le quedan tan bien hechas que yo necesito una tutela. Sí, porque es que la tutela es algo más que legal algo humano. Los jueces no son médicos. Hoy en día han aprendido más. porque Uno no puede decir, hoy en día ya se le meten por un lado, por el otro. Antes, antes le comía más, más callado, pero hoy en día sí que metenle más sustento legal. Pero digamos, en, en ese tiempo uno le decía, mire, es una mamá que si no le da medicamento se va a morir, se muere sus hijos, se muere hasta el gatito de la casa, pues le colocaba uno en la tutela y el juez fallaba a favor, ¿sí? Entonces, eh, la tutela fue, no, maravillosa, o sea, en ese tiempo y todavía sigue siendo maravillosa, para mí, yo amo la tutela, porque digamos que permite salvar vidas más allá, y también, digamos, desde la ética, cuando a mí me hiciste tutela porque es que la roguita de aquí ya no me gusta y eso me está afectando, yo, no, qué pena, pues yo, hago un ahorro y se, o se mira qué hace con la roguita o hago una terapia para ver que, que la edad llega y que las roguitas hacen parte de la vida de uno, bueno, en fin, pero digamos lo que tiene que ver con la vida, para mí la tutela es, 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 es fundamental. Entonces, digamos que llega la tutela, nos volvimos abogados de tutelas, entonces ya uno sabía hacer la tutela, sabía hacer el desacato, llegaban personas que tenían hasta 30 desacatos y todo lo demás. Entonces, si ha sido un poco como, como eso, ha sido participar de procesos de salud. Entonces, digamos, cuando todo fue, hubo, los famosos, eh, eh, cuando se declaró la emergencia social que se iba a declarar, entonces el, el grupo de activistas de VIH en Colombia fue uno de los pioneros en trabajar, en motivar, unidos, digamos, Pacientes Colombia, es coordinado por, hay varias organizaciones de personas viviendo con VIH, hoy en día ya, digamos, no somos los, las personas viviendo, la, la, las organizaciones de personas viviendo con VIH no somos los únicos de, las, de, 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 de pacientes, pues a través de la historia ya se ha estado, eh, cuando la, digamos, todo lo, lo de la ley estatutaria también se estuvo allí haciendo presión. Luego algunas de personas, digamos, de, de, de BH empezaron a apoyar también cáncer. Entonces uno ve, por ejemplo, Fundación Raza, que tú lo conoces, Gustavo Campillo fue uno de los pioneros. Con Gustavo, ya no me acuerdo en qué año, eh, pero se creó la Mesa Nacional de Cáncer y desde ahí yo estoy ahí con el proceso aprendiendo con Gustavo, que es otro maestro y, y se, fue, se salió la primera ley nacional de cáncer que, que yo no hice, wow imagínate, el cáncer se descubrió antes que el VIH y el VIH tuvo muchísima legislación antes que el cáncer entonces tú dices, y eso tiene que ver con el impacto social, tiene que ver con el impacto humano tiene que ver con, como con todas esas cosas en esa historia de Cali hay, una, hay un personaje muy especial y era Sor Soledad Sor Soledad, está viva Sor Soledad. Sor Soledad es una monjita de la comunidad de San Francisco, creo que es, bueno, los de la Iglesia Milagrosa. Sor Soledad empezó a apoyar DASFE y Sor Soledad hizo un trabajo maravilloso de acompañamiento, maravilloso. ¿sí?, Entonces, además que era muy abierta, no censuraba, entre los muchachos no se sentían, pues, como que esa imagen religiosa iba a censurarlos por su orientación sexual. No por su identidad de género, entonces desde allí. Y cuando llega uno pasa a otro momento de la historia, pues llegan otras organizaciones como Lila Mujer, creada por Llané Valencia. Llané Valencia empezó sus pinitos en GAMI. Llané Valencia era beneficiaria de GAMI, empezó sus pinitos en GAMI. Eh, llega, por ejemplo, digamos, organizaciones que, aunque no son de VIH, tienen un trabajo en VIH, digamos, Santa María Fundación tiene trabajo principalmente con, con población trans, pero tiene un trabajo también en acompañamiento y prevención en VIH, de las que, digamos, en este momento, en algún momento fundece una organización eh, que se creó como para trabajar todo el desarrollo humano, desarrollo personal, educación para la sexualidad. También tuvo un trabajo con VIH, principalmente con gestantes. Y mira que en ese recorrido de los 90 se me olvidó una organización, es que a veces la, la, ellos son eh, ONG, pero son IPS, que es la Corporación de Lucha contra el SIDA que también ha estado allí, digamos, en todo este recorrido, ha hecho muchísimos procesos, pues digamos, su trabajo se ha estado muy enfocado en la prestación de servicios en salud, pero igual hay que reconocer, por ejemplo, la corporación como la primera institución que formó eh, académicamente a personas y a profesionales en, en VIH. El, quienes tuvimos el, la oportunidad de hacer los cursos de VIH eran una cosa, o sea, uno como que todo el año esperaba el curso porque eran tres días de aprendizaje, desde lo clínico, desde lo social, también desde reencontrarse uno con muchas, muchas personas, instituciones, y venían personas de toda Colombia, inclusive venían personas de, del extranjero, el curso de, de la corporación era, era muy, muy, muy conocido. Eso es como un poquito lo que me da la memoria, que me, hay otros personajes que no han sido tan públicos ni tan conocidos, ¿sí?, pero, por ejemplo, para mí así sido ha sido aliados o sea, hay un sacerdote, y, un sacerdote paisa, por cierto, los paisanos invaden, no, 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 no. hay un sacerdote paisa, eh, es mi amigo, es mi consejero, yo creo que es hasta como medio mi papá, se llama Rafael Ignacio Lopera, eh, y ellos eh, eh, tienen una comunidad en el distrito de Agua Blanca, y Rafael ha tenido, digamos, él como grupo de apoyo, en su comunidad ha hecho apoyo, eh, ha hecho apoyo en las casas, en las familias, a personas viviendo con VIH, ha sido asesor de personas, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, a alguien que quiera que tenga ese dilema entre lo espiritual y todo lo de VIH, ha sido así un ser, te digo, no ha sido alguien público ni así como, pero ha sido un ser, para mí, muy, muy especial. Eh, el padre Rafa, por ejemplo, todos los chicos de confirmación tienen que ir a un taller de prevención de VIH, porque él dice yo tengo que prepararlos también para la vida y para cuidarse. Entonces, hoy en día el padre Rafa hace parte del consejo directivo de Fundamor. Entonces, sí, es digamos muy, 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 muy abierto al tema, a trabajar, a acompañar, a apoyar. se veces siento y con dolor que las nuevas generaciones desconocen la historia, ¿sí? Entonces, mira, a mí me encanta el trabajo de los jóvenes. Yo soy una impulsadora de jóvenes, me fascina, pero entonces a veces les digo, eh, lo que ustedes están haciendo ya se ha hecho, con errores, con aciertos, desaciertos. Miren qué se ha hecho y qué podemos fortalecer con esos nuevos saberes, con esas nuevas herramientas, esas nuevas posibilidades. Pero no hay que desconocer porque no es que yo hice eso. Yo, eso ya se había hecho en Cali. ¿Sí? lee la historia, mira, a ver, entonces como que, que podemos, sí, tienen, los jóvenes tienen muchísimo para dar, pero no se necesita invisibilizar lo que ya pasó, que ha sido mucho de la base para lo que está ahora, entonces es un poco eso, y digo, por ejemplo, hay una organización juvenil en, en, en Santander que me molestan, dicen que yo soy la mamá gallina de los pollitos de allá, entonces porque sí, yo creo que un joven, uno le da esto y eso le sacan una cosa maravillosas, o sea, no, eso yo creo que lo que, hay. yo me les pego mucho a los jóvenes, claro, esa energía no toca, ya uno después de los 50 toca tener esa energía, pues entonces, digamos que, que desde allí. Mm, ha estado a través del tiempo muy, muy concentrada en las acciones a población LTB digamos si sí ha estado eh, en su momento con la, con la digamos con, con la creación de la casa y por parte no fueron las mujeres quienes las crearon inicialmente fue fueron los chicos en, en, en fundación vir mejor pero digamos, luego fueron las mujeres quienes se organizaron empieza un trabajo pero igual nunca ha sido como tan a la par eh, en, digamos, desde Cali también se coordinó toda la Red Nacional de Mujeres Populares, ¿sí? Que eso estuvo, digamos, con Lila, con Mayakine Vera de Bogotá, como en ese proceso. Pero aún así, digamos, que, que siempre sigue eh, lo que hoy en día se denomina poblaciones claves, ¿no? Antes era poblaciones vulnerables, ahora la vulnerabilidad general, pero entonces se denomina poblaciones claves. Y, pues... Eso tiene un, digamos, un contexto que uno también debe reconocer y tiene que ver con, con las estadísticas. Las estadísticas siguen poniendo, digamos, eh, principalmente la población eh, homosexual, la población trans como en la cabeza las estadísticas. Las mujeres que se reconocen o que nos reconocemos como cisgénero, digamos que no se evidencia mucho y ni se percibe la vulnerabilidad, ha ido aumentando los casos, pero bueno, no, no, hubo un momento en el que fue muy fuerte en Cali la atención de prevención perinatal del VIH. A mí me encantaba, pero peleaba mucho con algo, porque allí en la atención perinatal, digamos, y ese ha sido un enfoque que se daba no solo en Cali. Entonces yo era una, como le decía, bueno, nosotros, y, y por eso creamos con, con Marlene el primer proyecto de acompañamiento psicosocial a gestantes con VIH, porque yo decía que a veces se le, se le veía a la mujer en, en los programas de prevención, eh, de transmisión vertical eh, del VIH y se le veía como, como objeto reproductivo. ¿Sí? Yo tomo el medicamento para que su hijo nazca, de cesárea, ta, ta, Pero el sentir de ellas, entonces uno, tenemos varios niños que nacieron sin VIH, pero son huérfanos por el SIDA. Porque nunca se trabajó la adherencia de las mujeres por ellas. Se trabajó por el hijo. Entonces, cuando ya su hijo nace, y no tiene VIH, ya no, o sea, como que. Entonces, yo decía, bueno, el sentir. Hay una, 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 digamos, una... A mí me, me motivó a, tra a trabajar toda la parte terapéutica, un poco eso, conocer y, y aprender a trabajar otras cosas, pero por ejemplo, ¿qué siente una mujer viviendo con VIH cuando está en una sala de parto con todas, se le pasan los hijos y a todas y le empiezan a lactar y ella dice, usted no vaya a lactar? Y todas las quieren decir, bueno, ¿y qué le pasa a usted? ¿Por qué no? Además, que viene a la ay, por eso es su niño, la lactancia materna, a lo mejor sí, es maravilloso, yo no digo que no. Sino que si hubieras mi nieto, como está lindo, con solo lactancia materna. ¿sí? Yo no digo que no. Pero entonces, esa culpa a la mujer, eso no se veía, de eso no se habla. Desafortunadamente no se sigue hablando de eso. Entonces, yo alguna vez empecé a trabajar con algunas algo que le llamaba yo lactancia afectiva. Y era como lo ponías en tu pecho con el biberón y le decía: Mira, hay mujeres que lactan. Ya no, ya hoy en día no hablamos de mujeres, no hay personas que lactan y el y está el bebé o la bebé o aquí pegado y ella la están mirando, sí, no hay ni que un contacto. Ella le decía, eso le aproveches más si tú le das el biberón, le hablas, le dices que vas a alimentar, haces contacto visual con, con tu hijo, con tu hija. Entonces, es un poco eso. Que la vecina llegó, uy, no, ¿cómo le parece a la vecina que me pegaron un medicamento porque me dio un sangrado de X y Z? O sea, era el truco de cómo decirle a la vecina o hasta a la suegra que no sabía el diagnóstico y llegaba, ay, es que esta señora, vea, pobrecito mi muchacho, tuvo una esposa que, que ni siquiera sirve para darle de comer a los hijos. Y lo digo porque lo escuché, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo decirle, no, es que yo no le estoy dando porque estoy cuidándolo de un medicamento que me tomaron, que me dieron, en el momento de parto pasó esto, x y z O sea, ¿cómo aprender a, a sortear esas cosas y no sentirse mal y no sentirse culpable? pero comprender también a tomarse medicamentos del embarazo por ellas, no solo por los hijos, ¿sí? Entonces cuando cuando tú ves tú dices no nos falta nos falta bastante del enfoque del enfoque diferencial. Yo yo no hablaría del enfoque de género porque es que, <risa> ¿sí? Entonces cuando yo por ejemplo cuando hago talleres de, de sexualidad y yo les digo las personas que se embarazan entonces me miran como que saqué qué? Que yo, nosotros estamos hablando de mujer embarazada, ¿hay hombres tras que se embarazan? ¿sí? Entonces, pero es que era mujer. No, no era mujer. No se percibió como mujer. Es un hombre embarazado. Entonces, para que no te enredes, habla de personas que se embarazan, de personas que lactan. Ya no hablemos de transmisión materna infantil porque no todas son mamás. Son papás que gestan. ¿Nos falta mucho? Pues sí, nos falta mucho, pero ahí vamos. Pero ahí vamos. Pero Por eso, digamos, por eso mi trabajo en VIH lo, lo conviene un poquito con todo lo de salud sexual y sexualidad, porque desde ahí el VIH hace parte de la sexualidad. Es como si lo hubiéramos sacado. Y eso mismo es lo que genera el impacto, digamos, en, en, en todo esto. Eso mismo, digamos, cuando, cuando uno habla de VIH, eh, si lo miramos en, el, en los 90 en el, y hasta casi ahora, el VIH nos pone a hablar de dos temas que, que uno necesita. Vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de la muerte. ¿Sí? Porque nos da trabajo. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo una pelea tenaz con la. Soy sí, una mujer muy prevenida en muchas cosas, pero para comprar un auxilio funerario me demoré como 10 años. Porque me da susto pagar una póliza porque pensaba que estaba pagando para que. Y después dije, no, escucha, qué tal que me muera alguien me va a tocar sacar 4 millones, mejor empiezo a sacar 30 mil por pues, mensuales. Sí. No da trabajo hablar de eso. Y no da trabajo hablar de la sexualidad, de que ay no, es que yo estoy en riesgo porque es que estaba, estaba más rico, son don entonces no, ¿qué hago? De eso no hablamos. Y menos las mujeres, ¿sí? las que nos reconocemos como cisgénero. Mi, mi hija, soy mamá, no tengo dos hijos, tengo una hija de 28 y un hijo de 30. Aquí también está en Sardina, soy abuela, tengo un nieto de seis meses para cumplir. Y mi hija dice que, y yo vivía en un barrio, hoy en día vivo en el campo, como parte de mi proyecto de vida, y, ten, y vivía en Cali, siempre vivía en un barrio popular, siempre me encantaba, entonces era una cosa, sí me gusta. Y además era lo que tenía, lo que había para mí en ese momento de la vida. Entonces mi, mi hija dice, yo recuerdo en mi infancia, a los nueve, diez años, mi mamá la sale en la sala de la casa enseñándole a las vecinas a colocar el condón con la boca. Entonces yo era la vecina como que, ay, la vecina es como sabe, ¿sí? Pero yo le decía a ellas, no, es que usted tiene que saber, es que usted sabe que su pareja anda por allá, entonces, listo. No quiere ponérselo, pues póngaselo usted diferente, o sea, como eso pero no es fácil, no es fácil, o sea, sigue siendo no fácil, porque no se evidencia. Si tú me lo preguntas a mí, sí, yo, yo digamos, sé de lo técnico que la estadística nos dice que hay que trabajar con las poblaciones, digamos, de mayor índice, ta, ta, ta. Pero para mí una sola persona es, es una vida, es una familia, es una historia. Entonces, el trabajar, por ejemplo, con... con las mujeres puede que no sean lo máximo en las estadísticas de VIH. Pero muchas veces cuando tú ves, cuando una mujer falla, toda la familia tembre te que si no estás hablando de una sola mujer, está hablando de todo su contexto. Y así pasa en la mayoría de casos. Si uno mira desde lo clínico, desde lo científico, desde los avances, es maravilloso. Yo recuerdo la década del 90, tú... Eh, tenías un diagnóstico por prueba, digamos, de lisa, una presuntiva. Te tenían que hacer una prueba de Western Block que se demoraba como seis meses. Tú eras seis meses esperando si sí o si no. Luego te mandaban una carga de viral de 11 de cuatro que se demoraban como dos meses más, ¿sí? Para saber si empezabas o no tratamiento. En ese caso se quedaba muchos, porque es que además era la angustia, ¿no? La angustia de pensarlo, de vivirlo. Eh, nosotros por ejemplo Fundamor, el hospital universitario Reviva, is hacemos campañas de día mundial del VIH donde tú vas y te haces la prueba y si te sale positiva mira, te pongo un ejemplo de, 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 de uno de los casos que tuvimos ahora en diciembre entró, se hizo la prueba eh, se hizo la confirmación allí mismo y llamamos inmediatamente al programa de su EAPB, de su EPS pues en el que está afiliado y en la tarde ya tenía su primera consulta eso sería el deber ser, porque tenemos las posibilidades de hacerlo. Eh, digamos, no se da todavía así como con tanta facilidad, pero bueno, ese es el, el poquito. Se nos da con más facilidad, y es, y es irónico, pero se nos da con más facilidad en población en situación de migración Porque tenemos una organización aliada que digamos, mira, tengo a alguien recién diagnosticado, así ah, sí, mándamelo esta tarde, tarde. listo, ya. Digamos, a nivel científico mejorado, la calidad de los medicamentos ha cambiado, las dosis han cambiado, o sea, era una pepa así, ahora es una pepa así, y, y a veces llegan quejándose, entonces yo les pongo a hacer ejercicios con gomitas, y les digo, ay, miren, tal cosa, entonces, pero pues igual es su vivencia, ¿sí? Nunca se ha tomado una pasta y tiene la... Hay algo bien importante, y es que cuando la persona tiene el medicamento, aquí no es el medicamento, es la historia detrás de ese medicamento después pues, por ejemplo, trabajar adherencia hay que trabajar para uno trabajar adherencia no trabaja con el medicamento no trabaja con esa historia y la resignifica entonces es eso es eso eh, pues no sé aquí se me ocurrió algo loco no sé pensando en eso un poco un poco como uno simboliza los medicamentos también un poco con con la historia de vida y con lo que ha pasado sí con lo que ha pasado entonces por eh, un ejemplo vos tenías un medicamento aquí y, y pensabas así medio local y pensando si dos hoy en día no tenés medicamento pienso en vida, ¿Cómo se ha transformado también un poco eso eh, si lo miramos desde digamos desde sociedad civil desafortunadamente el trabajo ha disminuido mucho y no ha disminuido porque no se quiera hacer sino porque las personas de sociedad civil también necesitamos comer y los recursos para el apoyo en sociedad civil cada vez son menores entonces, si vos estás dedicado a dar apoyo y acompañamiento, porque la mayoría... ¿Quién, quién va a solicitar apoyo? ¿Quién no tiene la posibilidad de pagar un terapeuta? Pues, termina recibiendo a alguien a veces, terminar hasta dándole lo del pasaje, porque no lo tiene. sí Entonces, las, las organizaciones han tenido tendencia a desaparecer por eso, porque no hay financiación. Colombia no es un país priorizado para financiación. Y suena perverso. Muchas veces la financiación en el 90 la daban las casas farmacéuticas la ley ya prohíbe que eso se dé entonces uno dice sí, no, pero es que nosotros nunca, yo nunca recuerdo haber firmado un con una casa farmacéutica a decirle a la gente que tomara ese medicamento porque además los, la sociedad no es la que formula pero la sociedad y es quien se los toma, ¿no? debería ser quien tiene las ganancias, pero la ley no permite que se haga apoyo, o sea, ni siquiera para cosas educativas Sí ha disminuido un poco de esa, no mentiras un poco, no, bastante se ha disminuido desafortunadamente pero tiene que ver mucho con eso tiene que ver mucho con eso hay una mujer que trabajó mucho en VIH que hoy en día está en Estados Unidos creo que también te ha salido el relato que se llama Ligia también de esa época, Ligia es de Gami y cuando tú dices bueno Ligia ¿qué pasó? Ligia tenía que vivir, tenía que mantenerse tenía que sacar adelante a su familia porque pues no se puede no se puede solo vivir de eso y si lo miramos a nivel de, digamos, de, de, de aceptación familiar, ha mejorado, ha mejorado. Con bastantes secciones, todavía te llaman a decir, vea, es que tengo una persona con VIH, ¿a dónde lo dejo? Le pregunto perdón, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Necesita hospitalización? No, es que yo tengo cinco niños y me asusto. Entonces, ahí es cuando tú tienes que hacer la visita domiciliaria, contarles, mirarles, todo. dice no, no va a pasar nada porque conmigo contigo. Entonces, digamos, ha cambiado para mejorar la normatividad, eh, hoy en día, digamos, las guías permiten que hayan equipos interdisciplinarios. Uno funciona mejor, otro no funciona tanto, pero bueno, pero los hay. Si tú te pones, digamos, a comparar la atención de personas crónicas de otros diagnósticos con las personas de VIH, pues yo me pongo, por ejemplo, mi mamá que es diabética, todos los, pues, mi mamá no tiene un programa de atención integral, le vaya aquí, haga esto, y luego no le dicen, sí, y es mucho más riesgoso que el VIH. Pero el VIH sí, y la mayoría se han dedicado a que tú entres y vayas a todas las consultas y salgas de ahí con tu medicamento y listico, en un mismo lugar. Entonces, se ha mejorado, sí ha cambiado. ¿Hay que seguir trabajando? Sí. La prevención se ha disminuido mucho. A veces parece que la prevención fue la toma de muestras y entrega de contones y no va allí. En estos días me llamaba alguien y me decía, es que necesito una persona con VIH para dar testimonio. Y yo le decía, desafortunadamente, eso está revaluado. Re Porque si se hace, mira, si tú vas a va un chico viendo con VIH súper lindo, hace un testimonio, no, mira, es que tengo VIH. Yo le decía, ah, mire, no, no pasa nada, mire cómo está de bien. Hay que saber qué enfoque se le da. ¿Sigue habiendo este tema de discriminación? Sí, sigue habiendo este tema de discriminación. Y eso hace que muchas personas con VIH, por ejemplo, no sean tan visibles. Yo pienso que, 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 digamos que esos procesos que están haciendo ustedes, pienso que el, el hacer historia es a sí mismo hacer presente y hacer futuro. Porque digamos que no, si no sabemos de dónde ha pasado con el VIH, si no conocemos las historias, que cuando tú te pones a ver son historias de vida, son historias de esperanza. Entonces es abrir una puerta tanto a quienes no lo viven como a quienes lo, lo viven o lo empiezan a vivir o a quien tiene un amigo, un familiar que, que lo vive, entonces siento que es eso, siento que, que el VIH es un reto, todos los días te pone a aprender, pero sobre todo te pone a sentir, y entonces eh, me encanta, me encanta el pensar, yo, yo ayer le decía, le decía a mi esposo, yo ay, cuando haya la exposición yo tengo que ir al, al Museo de Arte moderno de Bogotá, curiosamente creo que solamente ido una vez en mi vida, y yo le decía, yo me imagino, me imagino la exposición y me imagino lo que puedo ver y me imagino como, como, como todo lo que puede salir de allí. Entonces, eh, adelante con esta propuesta. Y bueno, lo que esté en mis manos, aquí estaré y me encanta. Muchas gracias por, por haber tenido en cuenta mi voz, pero más que mi voz, mi sentir. Hilos de Sangre